0: contiene temas que pueden ser sensibles para ciertas audiencias, se recomienda discreción. Hola y bienvenidos a lo que es el primer episodio de Prestamos Experiencias. Le habla, Les habla su host, Lucia Ramírez, y esta es una producción de La Isla. Y bienvenidos, no puedo creer que estemos en el primer episodio de lo que ha sido un sueño que ya lleva quizás unos seis meses en creación, y no les voy a mentir. Este primer episodio se ha grabado unas 20 veces Bajo diferentes nombres, bajo diferentes ideas, bajo diferentes circunstancias y bajo diferentes momentos en mi vida Ahora, eh, decidí que era el momento adecuado para empezar este podcast porque me di cuenta que ya era momento de dejar de poner excusas Y que esto ya era algo necesario de hacer para presentarme un poco, mi nombre, como ya dije, es Lucía Ramírez. Eh, empecé a planear este podcast después de que empecé a compartir un poco las experiencias que yo vivía a diario en mis redes sociales y empecé a tener reacciones de personas que quizás ni siquiera conocía, que me decían que se sentían identificadas con estas experiencias o que les da una visión diferente de lo que es la vida diaria para otras personas. Y experiencias que yo comparto, la mayoría son de experiencias de salud mental, de salud física, experiencias de mi persona como mujer, etc. Y me di cuenta de que debería de existir una plataforma para que las personas, todo tipo de personas, pudieran venir a compartir sus experiencias y ser oídas por otros. Porque cuando uno cuenta sus propias experiencias hace y abre el camino para que las personas que viven ese tipo de experiencias puedan sentirse como que no están solos, pero para que las personas que no han vivido esas experiencias puedan entender mejor y puedan actuar de mejor forma, puedan entender mejor cómo ocupamos que actúen, cómo, cómo pueden ayudar o cómo pueden cambiar las situaciones de vida. Ya tenemos varios episodios grabados porque como les dije, He grabado el primer episodio varias veces, este, pero decidí que quería empezar a grabar el, este el primer episodio en el momento más bajo de mi vida. <risa> este, ayer estuve en el psiquiátrico, vengo eh, saliendo de un intento de suicidio, y mmm, me di cuenta de que ya era momento de que dejara de guardarme lo que estaba pasando y empezar a compartirlo. Hace dos días, aproximadamente tres, quizás, compartí en mis redes sociales privadas lo que me estaba sucediendo, que pues mi salud mental no estaba muy bien, que había tenido un intento de autoeliminación y que pues no estaba, no me sentía bien conmigo misma en, en mi vida. Y las respuestas que tuve fueron de personas diciéndome que estaban agradecidas porque ya no se sentían tan solas, porque estaban pasando por lo mismo y personas que me decían que jamás se lo hubieran imaginado porque es algo que no se puede ver entonces fue cuando dije, ok, perfecto si voy a sanar, quiero sanar en conjunto no quiero sanar sola, quiero sanar ayudando a otros a sanar también eso les va a ser un poco a mi persona este iban a escuchar mucho sobre mi camino en estos podcasts eh, qué más les puedo decir de mí misma bueno pues este soy escritora en creación digo en creación porque no he publicado nada hasta el momento sin embargo publico bastantes cosas dentro del blog de la isla que la isla que es bueno pues esto es una producción de la isla este eh, pueden encontrarlo en Instagram como la isla blog como la isla blog o en cualquier navegador como laislablog.com ahí comparto bastante de, de mis escritos y en octubre voy a empezar mi diplomado en la Universidad de Valencia para este tener mi diplomado como experta en escritura entonces sí, me describo como una escritora en creación es mi mayor pasión tengo 21 años, recién cumplidos soy virgo para aquellos a los que les interese y para aquellos a los que detesten que eso se comente, lo lamento. A mí me llama mucha atención y siempre me ha gustado la astrología. No tanto como otros, otras áreas este de todo lo que es lo espiritual y lo mitológico y lo mágico. este Pero sí me gusta mucho, entonces este pues lo voy a mencionar. Eh... Vamos a tener en estos podcasts además diferentes invitados que van a venir a contar sus propias historias. Y no todas son relacionadas, son temas variados. Van a haber personas que van a venir a hablar de temas que ellos mismos escogieron, de experiencias que tuvieron de pequeños este y porque creen que ahora debemos de cambiar cómo actuamos con respecto a esas experiencias, vamos a tener invitados este, que tienen experiencias por las que están pasando en este momento, eh, si les puedo poner algunos ejemplos, vamos a tener comediantes, vamos a tener madres solteras, vamos a tener este, eh, psicólogas, vamos a tener eh, personas que encontraron el, su llamado a que querían ser, a que querían estudiar, a que querían dedicarse este, más tarde en su vida, Vamos a tener a personas que van a venir a hablar de lo que es estar en una relación con personas neurodivergentes, vamos a tener a personas neurodivergentes como yo misma a venir a contar cómo es su experiencia siendo de neurodivergente, vamos a aprender un poco de qué es neurodivergencia, vamos a hablar de temas tabús, cómo es el sexo, cómo es el género, cómo es este eh, temas que la gente Piensa que esos temas que la gente siempre le dice, bueno, como no los traiga a la mesa porque van a causar problemas, pero mi gran creencia es que si más bien nos traemos a la mesa, los vamos a poder normalizar, entonces vamos a hacer justamente eso, vamos a traerlos a la mesa. Ahora, quiero dejar en claro algo tanto ustedes como yo, probablemente estamos aprendiendo juntos yo no soy una experta en nada que tenga que ver con tecnología me consideraría lo completamente contrario Este para poder aprender a utilizar esto, de hecho tuve que pedir ayuda a muchos de mis amigos por dicha, estoy rodeada de personas sumamente inteligentes que saben un poco de esto, que me pudieron ayudar pero... Probablemente vayan a haber muchos errores Errores en palabras mal utilizadas este, Errores en eh, sonidos Errores en, este, en cómo hablo Y les pido que por favor me lo hagan saber Porque si sí, para mí algo es sumamente importante es el poder seguir mejorando Y uno no mejora con críticas que sean destructivas, no mejora con críticas constructivas, entonces probablemente en algún momento utilice la palabra que no era la correcta o lo que sea pero todos estamos aprendiendo así como probablemente la mayoría no sepan qué significa neurodivergencia yo prefiero venir y explicarles a juzgarlos por no saber qué es eso, me explico entonces les voy a pedir que me tengan un poco de paz porque estoy aprendiendo a cómo amas pero decidí que ya no quería seguir esperando. O sea, vamos a aprender en el camino No hay forma de que llegue y pueda saberlo de un solo tiro Vamos a ir aprendiendo poco a poco En este primer episodio Más de lo que quiero tocar Es básicamente contarles un poco la historia De lo que me ha pasado en los últimos días Porque fue lo que me llevó A que empezara el podcast A que por fin después de haber grabado tantos episodios que mis amigos que vinieron y se esforzaron y gastaron su tiempo valioso en venir a grabarlo conmigo deben de decir como ¿y ahora qué? porque el podcast no se ha publicado, lo lamento mucho, quiero contarles la historia que me llevó a que viniera allá al fin grabar el primer episodio, entonces vamos a empezar con eso, ok entonces vamos a empezar con la historia y este, voy a tratar de contarle lo más calmada posible este, la historia empieza este último domingo llevo ya 15 días, bueno para ese momento llevaba ya 15, 17, 18 días quizás con, una, con un pésimo insomnio y yo soy una persona que ni siquiera tiene televisión en su cuarto porque en serio aprecio mucho, mucho mi sueño entonces empecé a levantarme a la 1, 2 de la madrugada este, y me levantaba como si yo hubiera dormido, como si como, hey, dormí 12 horas seguidas, me no, no puedo levantar, dele, hagamos lo que sea. Este, pero no podía concentrarme en nada, 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 nada. Y llevaba ya, como dije, 17, 18 días, la verdad, no sé cuántos ya días llevaba así, eh, y estaba muy cansada. El fin de semana anterior habíamos ido a celebrar mi cumpleaños con mis amigos y con mi novio, eh, que son mi roca, lo lamento. Soy una persona exageradamente sentimental y cursi Probablemente se lo escuchen en varios episodios eh, eh, Habíamos ido a celebrar mi cumpleaños a un hotel Y después habían venido a mi casa habían me una parellada Y había sido excelente Hice cambios de outfit Me sentía como una diosa Pero ya me venía sintiendo mal <risa> Si tiene algún sentido ya el sentimiento venía así O sea, ya venía para abajo Antes de eso, inclusive empezando septiembre Fui con mis mejores amigas a Las Vegas O sea, no les puedo explicar cómo no, no había nada malo en mi vida no, todo lo que estaba sucediendo estaba bien había ido con mis mejores amigas a Las Vegas a ver a mi cantante favorito en vivo y en, de, de, en directo a cantar las canciones con él ahí al primer concierto de su gira y la pasé excelente ¿qué podía estar mal? pues cuando estuve en Las Vegas y venía ya de vuelta a Costa Rica me fuimos a suela. Primero porque soy una peak eater, eh, no, Yo creo que todo el mundo me evita de invitarme a comer por lo mismo porque soy demasiado de difícil de escoger dónde comer, porque hay muchas cosas que no me gusta probar, eh, tengo problemas con la comida, etcétera. No sé. Este es un tema para otro podcast. Pero el punto es que me fui a comer sola más que todo porque no me gustaba lo que estaba como en el menú de donde mis mujeres me habían escogido comer y porque necesitaba. Y cuando digo necesitaba es que necesitaba aislarme. Fue un sentimiento que nada más me abarcó y dije ocupo un momento a solas. Ocupo un momento a solas pero ocupo respirar y me sentía como como si todas las emociones del viaje me hubieran atacado, como la felicidad, la emoción, la tristeza de irme, de que se hubiera acabado el concierto, como de que ya viví una experiencia que es única en la vida. Eh, Todo es un atacó eh, yo soy además diagnosticada con epilepsia y soy diagnosticada con bipolar pero en lo que ha venido estos últimos 15 días todos mis psiquiatras lo, lo han puesto en duda y están buscando otro otro diagnóstico entonces no vamos a decirles que 100% estamos seguros de que sea bipolar este, pero yo para su momento y pues se diagnosticada con bipolar y yo dije que okay, en definitiva en este momento que las emociones me están atacando un poco y para evitar que haya algún desbalance voy a comer un poco sola y voy a darme ese tiempo de respiro, fui a comer sola y me sucedió algo muy gracioso, en una pizza Margarita me pusieron cilantro porque pensaron que cilantro era albahaca y yo creo que eso solo, solo puede pasar en Estados Unidos, pero eso no me han igual para otro momento, Este, entonces eh, volví, todo bien, la pasé excelente Hice cosas que nunca en mi vida había hecho Por ejemplo, me monté en la primera montaña rusa Aunque mi mejor amiga diga que ella está se segura Que yo ya me había montado en otra montaña rusa Pues no, me había montado el boomerang del parque de diversiones Y me bajé sufriendo como nunca Porque fue la peor experiencia que tuve Pero me monté a la montaña rusa del New York, New York Que es un casino en Las Vegas, por quien lo conozca Que es una montaña rusa increíblemente grande, y con muchas vueltas, y yo no sé cómo sobreviví, pero jamás había disfrutado algo tanto, y venía muy feliz de que había logrado cosas, de que había logrado cosas bastante grandes para mí, y bueno, pues vengo después celebro de mi cumpleaños, las cosas van bien, sigo con el insomnio, viene el siguiente fin de semana, las celebraciones siguen, porque varios de mis mejores amigos cumplen años también en septiembre, entonces ya estábamos la mayoría vacunados y somos un grupo muy pequeño, entonces decidimos reunirnos en Cartago, esta vez este, es este, un sábado voy, me voy para Cartago todo va bien, estamos celebrando pasamos una noche increíble todo sale bien esa noche al día siguiente me levanto y siento que mi mundo se destrozó y no tengo otra forma para explicarlo, mi mundo se destrozó era como si me hubieran dicho que absolutamente cada persona los que se hubiera muerto, yo me sentía mal Simplemente me sentía como la peor persona del mundo Como si hubiera cometido los peores errores del mundo Como si hubiera matado a alguien Me sentía mal, me sentía rota, me sentía me sentía deprimida Como nunca me había sentido deprimida Ni siquiera tenía apetito, no desayuné Mi novio fue súper lindo y fue a comprar unos alfajores eh, Que no le digan, no creo que de hecho escuche este podcast porque siempre está muy ocupado pero no me gustan los alfajores entonces quizás eso tuvo que haber sido parte del hecho de leche, que no me los comiera pero eh, entonces él fue pues, suficientemente lindo para ir a buscar este algo rico y dulce para comer porque sabe que yo soy una amante de los dulces nada más que no de los alfajores eh, entonces pues nos vinimos de verdad porque yo dije no me siento bien, me siento fatal, quiero irme ya para la casa, quiero estar ya en mi casa, yo no quiero nada, más llegar a dormir y a llorar. Eso quiero hacer, gracias. Mi novio y yo vivimos relativamente cerca en Heredia, eh, pero bueno, vivimos relativamente cerca en Heredia. Entonces él me dijo, tipo la idea era llegamos a San José, él toma el bus que va hacia su casa, yo tomo el bus que va hacia mi casa porque me deja exageradamente cerca de mi casa y el bus que lo dejaba en su casa y pues no lo no, dejaba no, no, tan cerca pero la caminada pues era más fácil ¿verdad? pues estaba tan mal y yo tanto en el bus que él decidió que no, que tenía que venir a dejarme la caja porque no me veía nadie y estaba preocupado por mí y creo que nunca lo había visto tan preocupado y estamos hablando de una persona que me ha visto convulsionar entonces estaba mal, definitiva estaba mal pues nos venimos en el bus, me vine a dejar y inmediatamente yo le escribo a mis papás eh, voy para allá no me siento bien, me siento mal. Y les escribí, lo, lo dije con frases porque vengo ya desde el rato diciendo que no tiene que verdaderamente ser capaz de decir las palabras y para buscar ayuda no tiene que poder verbalizar lo que está pasando. Y les puse, en, en el mensaje les puse, me quiero matar. Es lo único que está pasando por mi cabeza. Es como si una película estuviera repitiéndose en mi cabeza donde me estoy matando. Mi mamá me puso, ¿dónde está? Venga, conversemos, hablemos. Mi mamá psicóloga, pero obviamente no puede ejercer con sus hijos y obviamente su lado psicólogo, de psicóloga no va a salir cuando su hija le dice algo así. Pero mi mamá inmediatamente fue como que, okay, venga, conversemos, hablemos, busquemos una solución. Mi papá inmediatamente fue como, ¿dónde está? La voy a recoger ¿dónde está? ¿Dónde se a entrar ¿Qué, va? ¿Qué está pasando? Le dije, estoy cerca, estamos ya les decía cuando estábamos como a unos 5 minutos de la casa, entonces llegamos re relativamente rápido. Eh, ese día estuve acá, vine, me acosté, mi novio me acostó conmigo en el sillón. Estuvimos. Yo me lloré todo el rato. A este, me dormí en algún momento hasta que él se fue, dejándome ya tranquila más con mis papás para que ellos me vigilaran. Eh, y mis papás no dejaron de quitarme el ojo en todo el, en todo el día. Sin embargo hubo este pequeño momento como les dije, era como una película que se lo tenía en mi casa. Hubo este pequeño momento en el que pues mis papás se quedaron en su cuarto viendo una película y yo me vino al mío. Y mi mamá me dijo, ya voy, voy a terminar la película y voy a su cuarto. Voy a dormir con usted en la noche porque no la quiero dejar sola. Si usted tiene esos pensamientos, lo último que hay que hacer es dejarlo sola. Entonces... Aproveché esos momentos para ir a tomar los cuchillos de la cocina y cortarme, por toda la buena suerte que existe en este planeta, los cuchillos que habían no eran los más filosos, mi papá, mi papá es chef, o sea, mi papá tiene sus cuchillos afilados todo el tiempo y por un milagro del universo, el cuchillo que estaba sobre la mesa que tomé era el que no estaba afilado. Entonces empecé a cortarme, pero nada sucedía. Entonces tengo muchos cortes, pero muy superficiales. Y nada más me senté a llorar. Porque había fallado. <risa> había fallado hasta en eso. Así me sentía. Había fallado hasta en eso. Entonces, este, pues, eh, me senté a llorar. Saltando un poco de tiempo esto, eh, pues bueno, ese, ese día fue en psiquiátrico. En el psiquiátrico el me vieron, me enviaron para la casa vamos a tratar de que mejorara, eso fue este domingo entonces, ajá, este, los pensamientos nada más fueron en aumento, fueron en aumento, ya una vez que yo nunca me había autoinfligido heridas, excepto una vez que con una, una pequeña tijera me había escrito algo en la mano, pero fue un poco más como porque estaba ya cansada y quería como que alguien me diera la atención psicológica que necesitaba. Y cuando me preguntaron como, pero eso parecen ser palabras en el colegio, yo dije, no, nada no que ver, fue mi gato. Yo di los datos, no tengo gatos, tengo un perro que totalmente es capaz de dejarme marcas peores de las que yo me dejé con el cuchillo, pero no, no fue mi gato, no tengo gato. Entonces, pues los pensamientos nada más siguieron subiendo hasta que ayer yo le dije a mi mamá, ok, ocupo, voy a ir a, a la clínica, voy a ir aquí a Levice, que está a 50 metros de mi casa, porque no me siento bien Y por qué que me den ayuda Porque los pensamientos lleguen El problema de ir a Levi's Es que no hay psiquiatras en el Levi's Y yo nunca, nunca voy a ser la persona Que se va a quejar de la caja del seguro social Porque me ha salvado la vida unas mil veces Aunque sufro Y le tengo poder a los hospitales Pero Seamos realistas Solo por lo que yo O sea, por lo que tuvieron que hacerme a mí en lo que va de esta semana en Estados Unidos o cualquier otro país me hubieran cobrado probablemente la mitad de mi existencia entonces yo nunca me voy a quejar de la caja, no va a pasar entonces fui a la Vice eh, me atendieron relativamente bastante rápido eh, la doctora que me vio pues me explica que es protocolo que los pensamientos son muy fuertes tienen que llevarme al hospital de heredia para que el hospital de heredia me trasladen al psiquiátrico yo dije que okay, son demasiadas horas en espera la última vez yo fui directamente al psiquiátrico y me atendieron en menos 5 minutos. Puedo hacer eso. <risa> ok, entonces, fue muy difícil convencer a la doctora, pero la doctora me dijo que okay, ya está bien si sus papás vienen, la recogen y tienen que prometer y firmar de todo que me van a llevar al psiquiátrico. Mi computadora está en normal estar y parece que no está entendiendo. Si sí. Si ellos prometen que la van a llevar, pues se puede ir. Solo que cometió un pequeño error, ella me preguntó, siempre, no, siempre le hacen las preguntas, ¿verdad? Como de... ¿Aléjica, eh, algún medicamento? No. Lo que sea. Este... ¿Cuándo fue su última regla? Y... Yo estaba muy perdida y confundida con el tiempo, y yo me acuerdo que... Yo me acuerdo de, mi, de la última regla de agosto, entonces le dije, el 5 de agosto, pero ella me volvió a ver y me dijo, que okay, entonces lo trasladaba como más de un mes, y no. No, en definitiva fue como por ahí de, de la misma fecha en septiembre, estoy segura de eso Pero ya era muy tarde Entonces tuve que esperar una hora más en la clínica de la vice Porque me tuvieron que hacer una prueba de embarazo Que obviamente sería negativa porque Si sí había tener el arreglo, nada más que yo estaba O sea, no era mi preocupación principal en el momento <risa> Pero son gajes del oficio, ok Pues ya, me vengo para la casa, me llevan al psiquiátrico Resulta que era psiquiátrico para todos los que ocupen ir. Vayan en la madrugada, vayan en la noche madrugada. Porque cuando uno va de día, llegamos a las 3 de la, ma de la tarde. Llegamos a las 3 de la tarde porque desde la de 10 a 3 ay, había estado en la clínica. Y sí, aún así voy a decir que eso fue que me atendieran rápido. Este, eh, y llegamos a las 3 de la tarde la vice Digo, al psiquiátrico. Y este, me atendieron a las 7 y media de la noche casi 8 no, si no me equivoco me atendieron a las 8 y media de la noche pueden, o sea si usted une a un montón de personas que están pasándola mal emocionalmente y que la mayoría tiene trastornos lo sienta en una misma sala de espera y los, y les dice que la espera mínima es de 4 a 5 horas pues la mayoría se van a volver más locos de lo que probablemente ya estamos y no quiero que se tome eso mal Y que después lleguen y digan como, Oh por Dios Dios que estaba loca Entonces, Literalmente cuando yo les digo que me volví loca Me volví loca En un momento consideré tirar las sillas Y <risa> porque estaba harta Estaba cansada, no había comido Y yo no entendía O sea literalmente en Mi cabeza seguía jugando esta película De yo haciéndome daño Y yo ocupaba que alguien me tomara en serio Y viniera y me dijera Ok vamos a atenderte este Me atienden y les explico todo lo que está pasando exageradamente enojada pero con paciencia hacia los doctores porque por más que los doctores hay doctores me he encontrado doctores pésimos en la vida yo sabía que los poderes estaban lidiando con mucho y deben de lidiar con demasiado en el psiquiátrico entonces respiré y les expliqué enojada, les expliqué <ríe> este entonces les, les explico que pues no, no siento que sea capaz de llevar una vida regular y normal eh, porque me incapacitaron por tres días y después se suponía que tenía que volver al trabajo y yo dije ¿cómo voy a volver al trabajo cuando te pasa por mi cabeza 24 7 la idea de morirme? no creo que sea una buena lógica entonces este, pues le explico eso mismo a la doctora le digo no sé cómo se supone que vuelva a mi edad regular eh, y siento que ocupo más ayuda de la que estoy recibiendo y creo que ya estoy lista para demandar esa ayuda porque les voy a decir algo, la primera vez que yo pedí ayuda fue cuando tenía 15 años. Cuando tenía 15 años fui al orientadora de mi colegio y le dije las mismas palabras, me quiero morir. Y te tenía la mejor orientadora del mundo, no voy a decir que no, tenía la mejor orientadora del mundo, pero como orientadora su responsabilidad es enviarme a una psicóloga del colegio. No tenía la mejor psicóloga del colegio del mundo. Dijo que yo lo que tenía era envidia de mi hermano menor, porque cuando uno, cuando uno empieza a hablar de los problemas que uno tiene en ese momento uno de mis mayores problemas es que yo me sobrepreocupaba por mi hermano entonces dijo que yo tenía envidia de mi hermano menor y descartó por completo el hecho de que yo dije que me quería morir, entonces me desvalidó por completo el desvalidar a una persona que está sufriendo mentalmente, que está sufriendo sentimentalmente es el peor error que cual, cualquier persona puede hacer si, el, si en algún momento cualquiera de sus amigos llegan y les dicen Me siento mal No me siento bien No estoy pasándola bien emocionalmente No me importa que sea la quinta vez que eso les haya dicho Tómenlo con la completa seriedad Porque se los prometo Que si en ese momento a mí me hubieran tomado en serio Me hubiera ahorrado seis años de sufrimiento Seis años de sufrimiento Entonces Este... Pues yo después de eso le dije a mi mamá, oye, hola bro, eh, estamos hablando todavía de cuando tenía 15, hola bro, sí, no me siento bien, me siento deprimida. Mi mamá me dijo porque ninguna mamá quiere escuchar que sus hijos están deprimidos más cuando fue donde ya ya acudió a una psicóloga y la psicóloga dijo que nada más quería llamar la atención y honestamente yo soy bastante dramática entonces mis papás para mis papás les hizo muy fácil Creer el hecho de que probablemente Nada más estaba queriendo llamar la atención Este, eh, mi mamá me dijo No, yo soy psicóloga Y si, y si usted estudiaba deprimida Yo sabría Yo a mi mamá Y he contado si historia miles de veces Y he tenido familiares que vienen y me dicen ¿Usted ¿No pone a su mamá como si fuera la mala de la historia? No, mi mamá es una excelente mamá Es sumamente comprensiva Y nunca ha dejado de escucharme Pero yo no le puedo pedir a mi mamá que actúe como psicóloga Cuando soy, soy su hija, no soy su paciente y mi mamá no quería, no quería, no quería aceptar el hecho de que su hija estaba deprimida y eso es normal y es parte del proceso entonces este pues eso pasó después, entonces eh, ajá, pasa mucho tiempo y no fue hasta que empecé a convulsionar a los 18 años que de hecho me buscaron ayuda psicológica gracias convulsiones, <ríe> nunca pensé decir eso pero el punto es que volviendo a la historia que nos tienen aquí en este momento eh, pues ayer me atienden a las ocho y media de la noche después de ya lleva aproximadamente como cinco horas y el resto no sé ya no sé ustedes hagan la matemática de cuánto tiempo llevaba yo ahí este y la doctora me dijo ya es la segunda vez que vienes en una semana no te estoy dejando internada nada más porque usted está vocalizando que quiere ayuda no está escondiendo el hecho de que quiere ayuda no está eh, evitando lo que, lo que nosotros le estamos recomendando hacer, se está, está vocalizando y está dispuesta a aceptar esa ayuda y es la única razón por la que la vamos a dejar ir a la casa. Y yo estaba muy agradecida porque en serio quería comer Papa Jones y si me dejaban ahí probablemente no iba a poder que comer Papa Jones y yo, yo no había comido nada en todo el día y yo quería Papa John's. Pero también estaba muy agradecida porque honestamente no me gusta estar en en un hospital, a principios de este año estoy internada en el Calderón Guardia y fue la peor experiencia que he tenido en mi vida entonces, otra vez, estoy para otro podcast entonces eh, estaba muy agradecida con que me ofrecieran más ayuda de lo que, de que nada más dejarme ir pero también me dijeron otra cosa no vamos a dejarla sola yo sé que usted tiene psiquiatra y psicóloga privada pero ahora va a tener psiquiatra y psicóloga de la caja tengo mi primera cita con ambas el próximo miércoles. Estamos hablando de que, o sea, eso es, en, es menos de una semana que me dieron cita para ayudarme y, y me dijeron, puedo volver en cualquier momento. Y en el momento que usted sienta que ocupa ser internada, porque no puede, pues va a ser internada. Y vamos a ir llevándolo acá juntas. Cuando yo regrese acá, cuando regrese a mi casa, pues... Cuando regresé a mi casa, obviamente lo primero que hice fue comer Papa Jones, pero como les dije, que estaba muy hambrienta y antojada de Papa Jones, pero no estaba embarazada porque ya me habían hecho esa prueba, ya como dije, yo del oficio. Este, segundo, este, estaba exageradamente agotada y nada más quería dormir. Tercero, me mandaron una pastilla que por primera vez en 18, 17 días, no sé, me dejó dormir por una noche completa. Entonces no les voy a decir que apenas llegué a la casa Dije, tengo que empezar A este podcast No, eso no fue lo que pasó Eso es romantizar la vida y eso no fue lo que sucedió Pero cuando me levanté hoy en la mañana Y me di cuenta que había logrado dormir Una noche entera de sueño Dije, tengo que empezar el podcast Tengo que empezar el podcast Y tengo que poner afuera las historias que ya he grabado De las personas que ya han pasado por experiencias Y por situaciones Porque ...son válidas y valen la pena ser contadas... ...porque yo ayer conté la mía... ...me escucharon... ...y me ayudaron... ...entonces para eso es este podcast... ...para que la gente pueda venir a contar sus historias... puedan ser escuchados... ...y puedan ser ayudadas... ...y si no necesitan de ayuda... ...para que sus experiencias... ...ustedes las puedan tomar... ...para ayudarse a ustedes mismos... Por eso se llama prestamos experiencias, porque les estamos les estamos prestando a ustedes la audiencia nuestras experiencias, nuestra historia de vida, para que ustedes tomen de ello lo que les sirva. Y con eso voy a finalizar el podcast del día de hoy. Este, con esta pequeña historia para explicarles un poco de de qué trata el podcast. Este, ¿dónde me pueden encontrar? Eh, no voy a dar mis redes sociales privadas porque no soy una persona que quiera que la atención se enfoque mucho en mí prefiero que se enfoque en la isla eh, entonces arroba laislablog en Instagram igualmente laislablog.com en cualquier navegador eh, esto supongo que va a estar en Spotify, en Apple no sé, vamos a ver qué hacen mis amigos y cómo logran subirlo en donde sea pero probablemente también vaya a estar en el Instagram de... de de la isla eh, un link directo este y yo vaya a estar avisando ahí cuando vayan a salir los siguientes episodios este, voy a estar tratando de hacer un podcast semanal pero, como les dije emocionalmente no estoy bien entonces tampoco voy a presionarme este pero, les agradezco que hayan prestado sus oídos por estos 32 minutos <risas> 32 minutos y resto este ...y vamos a crecer juntos en esto... ...les voy a pedir por favor... ...que si quieren enviarme cualquier solicitud... ...de temas específicos... ...si quieren enviarme cualquier crítica constructiva... ...constructiva... ...no, de constru no destructiva... ...constructiva... ...envíenmela por DM... ...a la isla Blog en Instagram y con mucho gusto o me la pueden enviar por este contacto directo a la islablog.com ahí tienen para contactarme también este pueden leer lo que escribo en la y este si desearían ser o si piensan que tienen alguna experiencia quieren contar y desearían ser parte de prestamos experiencias también pueden contactarme en la Blog y podemos hablarlo y agendarlo Siempre COVID safe. Eh, voy a terminar eso también diciéndoles que se vacunen todos. Vacúnense, por favor. Gracias. Este, y pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Soy Lucía Ramírez y los veré en la próxima.